0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Florie et bienvenue dans le podcast intitulé Le Morning de Florie. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas et si c'est la première fois que vous êtes ici, bienvenue. Le Morning de Florie, c'est quoi C'est commencer ta semaine avec un coup de boost pour te faire réfléchir, pour me faire réfléchir sur tes relations, ton identité et ton organisation. Ensemble, on va réveiller ta conscience, ensemble, on va réveiller ton vrai toi. Et pour cette saison 4, je voulais vous parler de parentalité et d'organisation. Pourquoi Parce que l'organisation, c'est une compétence clé qu'on doit acquérir, qu'on le veuille ou pas, en tant qu'individu. Et au plus tôt on l'acquiert, au plus tôt ça va nous faciliter la vie. S'il y a bien une chose qu'on nous apprend pas à l'école, c'est s'organiser. Et pourtant l'organisation, ça veut dire plein de choses. Que ce soit dans la vie d'un enfant, d'un adolescent ou d'un adulte. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que cette compétence, on en aura besoin toute notre vie. Alors autant s'en occuper dès le départ. Et autant, commencer à l'inculquer à nos enfants. Et vous savez quoi C'est possible. Et c'est plus facile quand ils sont petits que quand ils sont grands. Donc, on va mettre toutes les chances de nos côtés et on va y aller. Si tu as des enfants, écoute bien ce qui arrive. Et si tu n'en as pas, mais que tu as des enfants autour de toi, écoute aussi. Parce que tu verras qu'à l'intérieur, je partage pas mal de conseils qui peuvent servir. Que ce soit un petit cousin, une petite cousine, un neveu, une nièce, un frère, une sœur ou l'enfant d'un ami par exemple. Donc on y va, c'est parti, let's go Bienvenue dans ce dernier épisode de notre thématique « Comment apprendre l'organisation à nos enfants ?» Et aujourd'hui, on est dans l'épisode 5 qui est notre épisode FAQ, « Foire aux questions ». Je vais tenter de répondre aux questions qui m'ont été posées, notamment sur notre email ou sinon via les réseaux sociaux. On m'a pas mal questionné sur euh, comment on s'organise quand on a un bébé, un nouveau-né, comment est-ce qu'on peut arriver à allier une vie de famille, à continuer par exemple un diplôme, des études, une certification, un travail avec un nouveau-né Aussi, comment est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de la famille à proximité Eh bien, venez, on va essayer de répondre à toutes ces questions ensemble. Je vous ai développé cet épisode en deux points. Vous savez, j'aime bien toujours mettre deux parties ou trois pour que ça semble clair et surtout que ça reste dans vos têtes. Donc, premièrement, on va commencer par parler un peu du fêté de « qu'est-ce qu'il est bon de faire ?» Quand on a un bébé qui arrive, qu'est-ce qui va nous aider en fait à nous structurer en tant que parent Mais aussi, qu'est-ce qui va aider à structurer pour l'enfant Et dans une deuxième partie, je vais vous parler des routines, parce que oui, elles sont encore là les routines. Et oui, est-ce que vous saviez que ben un bébé a des routines aussi Et que du coup, au plus tôt, vous les implémenter, au plus tôt, ça va amener des repères dans sa vie et de la sécurité. Toujours pareil, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, les routines fonctionnent de la naissance jusqu'à la fin de notre vie. Donc premièrement, on va parler un peu de quelques conseils qui peuvent nous aider à mieux nous organiser. Et de mon côté, je suis aussi une maman, donc il y a des choses que j'ai expérimentées, que je vais vous partager. En plus, je suis une maman solo, donc j'ai dû pallier à deux rôles en même temps, ce qui fait que parfois ça amène des situations cocasses, mais en tout cas, j'ai la légitimité pour vous parler de quelques petits trucs que j'ai mis en place. Et puis, j'ai écouté pas mal de podcasts sur le sujet, moi aussi, parce que, bien sûr, que on est tous là à se poser des questions. Hein. Et tant qu'on n'a pas eu d'enfant, en vrai, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc, concrètement, voilà 5-6 astuces que je peux vous partager qui vont, je pense, vous donner un petit coup de pouce, une petite idée, un petit coup de main sur comment on s'organise. Ce qui est sûr, avant toute chose, et c'est par ça que je voudrais commencer, c'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendez, mais c'est hyper important de le savoir. C'est que ce que vous vivez là, la naissance, l'étape du nourrisson et puis du, du petit bébé, ça ne durera pas toujours. Donc soyez indulgents avec vous-même. J'ai envie de vous dire, c'est une étape, c'est une saison de vie qui s'arrêtera rapidement. Parce qu'un nourrisson, eh bien, grandit très vite. Donc, ce qui va se passer là pour vous, la première année, on va dire, grosso modo, ça ne durera pas toujours. Les difficultés que vous rencontrez là ne seront pas toujours là. Donc prenez patience. Ayez du courage, relevez vos manches et dites-vous qu'un jour ou l'autre, ça s'arrêtera. Et ça déjà, c'est une chose importante à savoir. Pourquoi Parce que quand on est, on est dans les routines avec des petits bébés, on est toujours en mode, j'ai l'impression que ça ne va jamais s'arrêter, que je ne vais pas m'en sortir, que ça n'a pas de fin. Si, si, ça a une fin. La preuve, je peux vous le dire, moi je l'ai déjà vécu. Ça a une fin. Et après, limite, on regrette quand ils étaient bébés. Donc, ça ne durera pas toujours. Prenez le temps Profiter de ce qu'il y a à prendre et pour le reste, on verra plus tard. À partir du moment où déjà vous faites la paix avec ça, avec le fait que non, vous ne pouvez pas garder une vie normale en fait quand vous avez un nourrisson, non, il va falloir changer d'organisation, oui, il va falloir être beaucoup plus flexible, oui, il va falloir s'adapter aux besoins ben, du bébé, pourquoi Parce qu'un bébé, quand il naît, il est dépendant, h24, de ses parents et encore plus de sa maman. Donc concrètement, il n'y a pas de caprice, il n'y a pas de. Euh, manipulation de la part d'un bébé. Un bébé, pour vivre, il a besoin de ses parents. Et donc de ce fait-là, eh bien oui, l'organisation d'une famille est bouleversée, est chamboulée, et ça fait partie du jeu. Donc à partir du moment où on est ok avec ce principe-là, à partir du moment où on comprend que notre vie pendant un certain temps, elle est chamboulée, mais c'est ok, ça fait partie de, de la vie, eh bien on fait la paix avec le fait qu'on ne pourra pas être à la disposition de tout le monde, qu'on ne pourra pas être aussi disponible qu'avant, qu'on ne pourra pas faire ce qu'on veut comme avant. Mais c'est comme ça. C'est la vie. On a des enfants. On s'adapte. C'est important de faire la paix et de faire le point sur ce sujet-là avant de commencer à essayer d'organiser. Parce que, Parfois, je rencontre des personnes qui me disent « Oui, mais moi, je voudrais faire prendre du temps pour moi, faire ceci, avoir ma vie comme avant, mon bébé il peut s'adapter, etc. » Bien sûr que le bébé peut s'adapter, mais la vérité, c'est que c'est à nous d'abord de nous adapter, pas à notre bébé, puisque lui, il est complètement dépendant de nous. Et deuxièmement, ça ne durera pas toujours, ça ne durera qu'un temps. Donc, profitons de ce que nous avons, ajustons nos emplois du temps et notre organisation à ça, et ensuite... Quand le bébé grandira, quand il sera moins dépendant, et puis petit à petit, on reprendra peut-être le rythme qu'on avait avant, ou pas. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que non, la vie a changé depuis, et il faut être OK avec ça. Parce que sinon, on court toujours après une chimère qui est inatteignable, et on s'épuise. Et pour le coup, déjà qu'on est fatigué, eh bien, on va se retrouver encore plus frustré, encore plus énervé, et ça, c'est pas le but. Donc maintenant que vous êtes OK avec ce principe, que l'organisation va être différente, que le rythme va être différent, que la vie va être différente, eh bien, voilà, six astuces. La première, établissez des routines. Et ça, on va en reparler dans, un, dans, dans la suite du podcast. Établissez des routines pour vous et pour votre enfant. Pourquoi Parce que ça va structurer vos journées. Alors bien sûr que vos routines n'auront plus la même tête, entre guillemets, que de vos routines d'avant, quand vous n'aviez pas d'enfant, mais bien entendu, mais c'est comme ça. Essayez d'établir des horaires réguliers, pour des moments clés, D'accord, Parce que forcément, une routine bébé et une routine de parents qui ont des nouveaux-nés, hein, ce n'est pas du tout les mêmes routines qu'un enfant qui a trois ans, par exemple. Donc pour commencer, on va essayer de créer des routines sur des besoins fondamentaux, des besoins élémentaires, d'accord tels que les heures de repas, le bain, le coucher et puis basta. On ne peut pas aller plus loin, mais c'est déjà bien. Ça va permettre à votre bébé de vous sentir en sécurité et ça va vous aider, vous, à avoir une idée plus précise de votre emploi du temps, de papa ou de maman, à la maison avec le bébé. Deuxièmement, deuxième conseil, priorisez vos tâches. Faites une liste, vous vous rappelez des to-do listes Eh bien reprenez-les. Faites une liste des tâches essentielles, et j'insiste sur le essentiel. Les tâches prioritaires, celles que vous devez absolument faire. Et concentrez-vous dessus. Acceptez que tout le reste soit reporté accepter que ce ne sera pas fait parfaitement, ça c'est certain, que ce sera décalé, qu'il faudra mettre beaucoup de choses de côté, mais tout ce qui n'est pas vital, j'ai envie de vous dire, tout ce qui n'est pas essentiel et prioritaire, eh bien hop, pour un temps, on le bazarde. Pourquoi Parce qu'en vous concentrant sur l'essentiel, vous, vous pourrez et vous apprendrez à mieux gérer le temps que vous avez, parce qu'en vrai vous n'en aurez pas beaucoup, et vous pourrez vous accorder aussi des moments de repos. Parce que le maître mot dans toute cette nouvelle vie de parents, c'est le repos. Troisième petite astuce. Essayez de trouver des moments de détente. Et ça, plusieurs fois, la question est revenue. Comment je fais pour trouver du temps pour moi avec un bébé Et encore plus si vous n'avez pas de personne pour garder votre enfant, etc. etc. Alors, en fait, peut-être que vos moments de détente ce ne sera plus ce que vous aviez avant, d'accord Mais ça c'est ok aussi pendant un temps. C'est-à-dire que si par exemple dans les temps pour vous, vous aviez par exemple l'idée comme moi d'aller à la plage, de vous baigner, d'être au soleil, ben peut-être qu'au début ce ne sera pas, pas possible d'aller à la plage avec un nouveau-né. Et donc du coup le moment détente à la plage il ne marche pas. Et eh bien il va falloir trouver d'autres moments de détente, d'autres moments qui vont vous faire du bien, qui vont recharger votre réservoir émotionnel, mais qui seront adaptés à votre nouvelle vie de parent. Donc, peut-être que ça va être des moments où vous allez lire, des moments où vous allez prendre un bain pour vous relaxer, ou faire une, une petite activité sportive à la maison. Oui, forcément, ces moments-là n'auront plus, euh, pendant un temps, je dis bien un temps, la même tête, la même figure, j'ai envie de dire. Mais c'est ok aussi. L'idée, c'est de s'adapter et d'être flexible. Et je sais que vous l'êtes. Essayez de garder des temps pour vous quand même et essayez de les adapter à votre nouvelle vie et à votre bébé. Puisque en vrai, ces temps-là, si vous n'avez personne pour garder l'enfant, vous les ferez dans les temps où le bébé dort. Donc, il faut s'adapter. Et je veux vous le répéter, c'est à l'adulte de s'adapter et pas au nouveau-né. Quatrièmement, demandez de l'aide. Alors ça, vous allez me dire, oui mais Florie, c'est facile de demander de l'aide, mais comment on fait quand on n'a pas de famille à proximité eh bien, on demande de l'aide à d'autres personnes, parce que dans notre vie, il n'y a pas que notre famille. Et ça aussi, je ne sais pas si vous avez entendu, on a fait un morning dessus. On parlait de l'impact de nos relations dans notre vie et de notre environnement relationnel. Bien sûr, la famille fait partie de notre environnement relationnel, mais on a aussi notre entourage. Et donc, on peut peut-être aller demander aux personnes qui constituent notre entourage. Alors, l'entourage, c'est qui Eh bien, ça va être des amis, des voisins, des collègues de travail ça va être des gens qui gravitent autour de nous ou dans des sphères de nos vies. Alors oui, on ne va pas demander à n'importe qui non plus. On ne va pas demander à une personne qu'on ne connaît pas ou au voisin qui vient d'emménager à côté de chez nous. Mais l'idée, c'est de pouvoir déléguer de temps à autre. Déléguer à une personne de confiance qui sera disposée à peut-être donner un coup de main occasionnellement pour garder bébé ou même pour autre chose. Comme par exemple, eh bien nous aider dans certaines tâches ménagères, ou préparer quelques repas. Et oui, est-ce que vous êtes déjà dit que demander de l'aide, ça ne veut pas forcément dire demander à ce qu'on garde votre bébé Est-ce que vous vous êtes déjà dit que demander de l'aide, ça peut aller dans d'autres domaines Parce que quand je vous disais priorisez vos tâches et faites une liste des tâches essentielles, l'un des besoins fondamentaux qu'on va avoir, c'est celui de manger, par exemple. Et donc sur celui-là, il va falloir prendre le temps de cuisiner. Et cuisiner, ce n'est pas forcément évident quand on a un petit bébé. Et en même temps, c'est important de bien manger parce qu'on a besoin d'être en forme et d'avoir de l'énergie, donc de manger des bonnes choses, même si en général, dans cette période-là, on a tendance à manger n'importe quoi, en mode, allez, vite, je mange, après vite, je vais me coucher parce que j'en peux plus. Donc l'aide, elle peut venir, par exemple, dans ce domaine-là. Cinquième petit point, explorez les ressources qui existent autour de vous en termes de communauté. Vous pouvez vous renseigner, aller voir dans votre ville, il existe toujours des groupes de soutien pour les parents, il existe toujours des asthmates qui sont là pour donner des cours de parentalité par exemple. Il existe toujours des moyens de garde pour les enfants, que ce soit la crèche, les assistantes maternelles, une babysitter, il existe des lieux pour les bébés, spécialisés pour les bébés. Donc renseignez-vous, voyez ce qu'il existe dans votre ville en fait ou votre village, ne restez pas seul. Également, sur Internet, on trouve des groupes de soutien, des communautés, des coachs sur les sujets de la parentalité. N'hésitez pas à aller voir, à aller écouter. Ça va vous aider, en fait. Ça va vous aider. Et enfin, un dernier point, et celui-là, il est hyper important. Soyez indulgents avec vous-même. Soyez indulgents parce que la période de parentalité, comme je vous disais, avec un nouveau-né, elle est épuisante, elle est exigeante. Elle euh, nous amène dans nos retranchements et clairement, eh bien, on ne peut pas être égoïste. À ce moment-là, on donne tout. Mais c'est important de se rappeler que ce qu'on fait, on essaie de le faire de notre mieux. Ce qu'on fait, ce ne sera pas parfait, mais au moins on aura essayé. Il faut accepter que les choses seront peut-être un peu chaotiques ou inattendues, et ce n'était pas ce qu'on avait prévu. Il faut accepter aussi que notre maison ne ressemble pas à Pinterest, et que c'est ok, c'est pas parce que vous avez acheté le super berceau, mais qu'en fait votre, votre bébé il est dans votre lit toute la nuit parce que vous n'arrivez même plus à vous lever tellement que vous n'avez pas de force, que c'est grave. Non, c'est ok. Le super berceau, il était beau en images, il était beau sur Insta, il était beau sur Pinterest, il est toujours beau chez vous, sauf que la vérité c'est que votre bébé il fait du cododo, H24 avec vous, et c'est comme ça pendant un temps. Et je vous dis ça parce que ça c'est des histoires qu'on entend tout le temps, et c'est ok. Et dites-vous aussi qu'être indulgent avec soi-même ça fait partie de l'aventure de la parentalité. Toute notre vie, toute votre vie, vous aurez besoin d'être indulgent, parce que vous ne serez jamais des parents parfaits, parce que vous allez tomber, vous relever, parce que vous allez fauter, parce que vous allez vous énerver, parce que ce sera difficile, mais ça fait partie du jeu. Et à côté de ça, vous aurez des récompenses magnifiques, parce qu'un enfant, c'est juste une aventure incroyable. Donc rappelez-vous que vous êtes unique, rappelez-vous que ce que vous vivez, c'est une expérience unique, que ça ne durera pas toute votre vie, que vous ne serez pas fatigué H24 toute votre vie, donc, ne vous inquiétez pas. Prenez, j'ai envie de vous dire, votre mal en patience. Mais en fait, non, ne prenez pas votre mal en patience parce que c'est péjoratif quand on parle de parentalité. Essayez de voir le bon et les cadeaux dans tout ce que vous êtes en train de traverser. Pour la maman qui était toujours en speed et jamais à la maison, peut-être que ça peut être le moment de profiter aussi d'être à la maison et de revoir ses priorités, revoir ses essentiels, se reposer. Vous voyez il y a plein de choses à voir et forcément d'avoir un enfant, ça vient complètement changer notre perspective et revoir nos priorités dans la vie. Maintenant qu'on a parlé de ça, je vais vous parler des routines, d'accord Des routines dont on a besoin en tant que parent et pour notre nouveau-né. Pourquoi Parce que les études, et c'est prouvé scientifiquement, montrent que les routines sont hyper importantes, d'accord Que ce soit dans l'organisation des parents et pour les nouveaux-nés. Il y a quelques points clés au niveau des routines qui disent que les routines et l'organisation offrent aux nouveau nés un environnement stable et sécurisant. Et ça, comme je vous disais, ça marche après toute notre vie. Les études montrent que les bébés se sentent plus en confiance et plus calmes lorsqu'ils sont exposés à des routines régulières. Ensuite, le rituel du coucher. Établir une routine du coucher qui va être cohérente et apaisante, ça peut aider les nouveau nés à se préparer à dormir. Et les recherches montrent que les bébés qui suivent une routine de sommeil régulière, ils ont tendance à s'endormir plus facilement et à mieux dormir. Ensuite, les bénéfices des routines. La réduction du stress parental. Of course la réduction du stress parental. Quand on a des routines, ça aide les parents à mieux gérer leur temps et à réduire leur stress. S'il y a des horaires qui sont établis pour les tâches quotidiennes, comme je vous disais, repas, bain, sieste, eh bien, en tant que parent, vous allez vous sentir plus confiant et vous aurez une meilleure idée de ce qui doit être fait et quand ça doit être fait. Et ça réduira ce sentiment de se sentir submergé par la tâche. Les routines, ça va aussi aider votre bébé à développer son autonomie et ça va aider aussi à nourrir et à renforcer votre lien du parent-enfant. Parce que vous aurez des moments réguliers à vous. D'accord Donc, tout ça, c'est les bénéfices des routines. Et voilà maintenant deux exemples de routines. Attention Ce que je vous partage là, c'est pas euh, il faut faire ça et rien d'autre. Non, c'est un exemple. D'accord C'est ce qu'on retrouve globalement. C'est une base. Après, c'est vous les parents c'est vous qui voyez. N'hésitez pas à demander un avis à un professionnel aussi de santé, si vous avez un pédiatre, etc. D'accord Tout ce que je vous dis là, ce sont des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai lues, des choses que j'ai partagées. Mais, comme d'habitude, c'est vous qui faites le job, c'est vous qui êtes au contrôle de votre vie, et c'est vous ce qui savez ce qui est le mieux aussi pour votre enfant. Donc écoutez, analysez, et mettez en pratique ce qui vous semble le plus juste. En général, pour un nouveau-né, il y a trois besoins fondamentaux à remplir dans une routine. La, le premier, c'est l'alimentation, le deuxième, c'est le sommeil et le troisième, c'est l'hygiène. Donc pour l'alimentation, votre bébé, il va manger à des heures différentes parce que ça va être un rythme. Au départ, c'est toutes les 1 à 2 heures, 2 à 3 heures et petit à petit, ça s'espace. Dans tous les cas, le but là, c'est de répondre aux besoins de l'enfant. On ne cherche pas à savoir si, non, on ne laisse pas pleurer un bébé à faim, vous lui donnez à manger, point. Alimentation de base, il n'y a pas de cinéma chez un bébé ou de manipulation c'est un besoin primaire. Deuxièmement, le sommeil. Le sommeil est essentiel pour le développement de l'enfant et pour le bien-être. Donc, les nouveaux-nés ont besoin d'énormément dormir et dès que vous voyez qu'il y a des signes de fatigue, hop, eh bien, c'est le moment de, se, de le coucher. Pareil, il n'y a pas de cinéma pour le sommeil. Donc, on répond à son besoin et on s'adapte à leur rythme de sommeil. Et enfin, l'hygiène, le bain, le changement de couche, tout ça... C'est la base. Donc pareil, on intègre ça dans la routine quotidienne du bébé et on fait ce qu'on a à faire en tant que parent. Voilà, à quoi se cantonne une routine de bébé en fait C'est pas grand-chose, mais c'est déjà bien. Et pour les parents, eh bien pour les parents, il y a un peu plus. Premièrement, on va retrouver un élément fondamental qui est chez le bébé aussi, c'est le sommeil. Parce que oui, la vérité, c'est que le sommeil, c'est ce qui va manquer le plus. Et l'ennemi numéro un, de tout, c'est la fatigue. La fatigue influe sur notre caractère, sur notre patience, sur notre bien-être, sur nos relations, sur qui on est, sur notre organisation. Donc, attention au sommeil. Le sommeil est indispensable. Essayez de, de profiter des moments où bébé dort pour vous aussi dormir. C'est hyper difficile à mettre en application. J'entends tellement de gens qui disent « Oui, mais moi, quand il dort, j'ai envie de faire des trucs parce que je suis tellement frustrée de rien faire. » Oui, c'est normal. C'est normal. Mais comme je vous disais au départ, si vous acceptez que c'est juste une saison de vie, si vous acceptez que vous allez juste devoir vous adapter et que c'est comme ça, eh bien, prenez ce conseil à la lettre. Quand il dort, dormez. Point. Parce que la fatigue, c'est l'ennemi numéro un. Établissez des routines de sommeil cohérentes pour vous, pour vous assurer d'avoir suffisamment d'énergie pour tenir et être en bonne santé. Deuxièmement, l'alimentation. On en a parlé tout à l'heure. Nourrissez-vous correctement. Le but, ce n'est pas d'essayer de prévoir des, 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 des repas d'un autre monde hein, et digne d'un chef. Non, on va prévoir peut-être des repas simples. Le batch cooking, ça marche bien pour ça aussi. Vous faites des sessions de batch cooking, vous préparez à l'avance vos repas, vous congelez. Comme ça, il y a juste à sortir, décongeler et hop, on mange. On prévoit des repas simples. On ne va pas partir dans des trucs extraordinaires parce que déjà, un, on n'aura pas le temps, pas l'énergie, pas la créativité. Et si vous pouvez demander de l'aide à des gens autour de vous, Banco, vous prenez aussi. D'accord ça, c'est hyper important. Pourquoi Parce que quand on est fatigué, on a quand même besoin de bien manger notre, porc, notre corps, excusez-moi, a besoin d'énergie. Et l'énergie, elle se trouve dans une bonne alimentation. Donc, on fait attention à ce qu'on mange. Troisième besoin pour la routine des parents, prenez des pauses. Oui, les pauses régulières, les moments pour soi, on en a parlé, c'est hyper important. Donc, profitez des moments où bébé dort pour dormir et de temps en temps pour faire des choses pour vous. Mais comme je vous disais, il faut savoir ce que vous aimez et il faut l'adapter aussi à votre saison de vie parce que ce que vous aimez peut-être ça ne marchera pas là, il faudra trouver autre chose. Et pour ceux qui sont par exemple dans des moments aussi où eh bien, ils doivent allier, travail, études, etc., quand votre bébé dort ça peut être des moments, une fois que vous êtes reposé, où vous pouvez travailler. Mais il faut quand même vous reposer au départ parce que sinon il n'y a rien qui rentrera, vous n'arriverez pas à enregistrer, vous n'arriverez pas à apprendre et ce sera la galère. Donc essayez de prendre des pauses pour vous, pour vous reposer d'abord et ensuite pour faire des choses qui vous font du bien. Ça remplira votre réservoir émotionnel et ça vous aidera à passer le cap de ces quelques mois difficiles. Et enfin, dernière chose, cherchez du soutien. Dans votre famille, auprès de votre entourage, ne restez pas seul. L'isolement des parents, c'est la pire chose. Et moi, je me rappelle quand je gardais Zoé à la maison, je me sentais seule parfois. Et c'était dur, surtout que moi j'étais pas du genre à rester chez moi, j'étais toujours en mode je bouge, je vais à droite, à gauche, je fais plein de choses. Et il y avait des moments où je me sentais terriblement seule. Et en plus quand j'ai eu Zoé, à l'époque c'était un temps où mes copines n'avaient pas encore des enfants, donc j'étais vraiment en mode solo, euh, je pouvais partager ça avec personne, c'était pas évident. Donc trouver des gens qui peuvent vous écouter, allez voir peut-être des amis de temps en temps, faites venir des gens chez vous, ayez une communauté que ce soit en ligne, par téléphone ou un endroit où vous pouvez aller avec votre bébé de temps en temps. Mais ne restez pas seul. Si vous avez un conjoint, partagez avec votre conjoint aussi. C'est hyper difficile quand il y en a un qui part bosser et que l'autre reste à la maison toute la journée. Votre temps avec votre bébé, c'est un trésor. Il faut le chérir, il faut le nourrir. Et du coup, il faut mettre les bonnes choses en place dans nos vies pour arriver à apprécier ces moments-là. Et enfin, une astuce que j'avais entendue aussi, et moi je n'ai pas pu la vivre parce que du coup ben, j'étais seule à l'époque, mais j'avais, euh, on va dire, j'avais mis en place ça, et je voudrais vous la partager. Moi, je l'avais mis en place avec mon père, parce que du coup, j'habitais chez mes parents pendant, pendant un temps. C'était, par exemple, pour dormir. Pour dormir, euh, ce que je faisais, c'est que j'allais Zoé mais par exemple, je tirais mon lait le soir pour qu'il y ait, en fait, une tétée que je ne fasse pas, et que je puisse enchaîner 4-5 heures de sommeil d'affilée. Donc, la tétée du soir, qui était, je crois, genre vers, entre 11h et 1h du matin... Celle-là, eh bien, mon père se couchait hyper tard et il m'avait dit, c'est ok, si tu veux, je lui donne le biberon. Et donc, du coup, moi, ça me permettait, en fait, de dormir un peu. Et ça, ça faisait quand même du bien. Donc, par exemple, si vous avez votre partenaire, eh bien, n'essayez pas tous les deux de veiller votre enfant toutes les nuits. Non. Créez une organisation qui fait qu'un jour sur deux, chérie, tu dors et le lendemain, c'est moi qui dors. Pourquoi Parce que comme ça, il y en a un qui a une bonne nuit de sommeil, qui lui permet un peu de récupérer. Et ensuite, le lendemain, c'est à l'autre. Au moins, vous ne serez pas tous les deux en mode zombie et euh, tout le monde galère. Voilà, c'est des petits conseils de base. Je sais que pour certains, ça va juste être des piqûres de rappel, mais c'est des fondamentaux en fait. Et si c'est votre premier enfant, écoutez ces fondamentaux et gardez-les en tête, parce que ça va être la base de tout. Il y aurait plein d'autres astuces que je pourrais vous partager, on en reparlera au fur et à mesure. En attendant, si ça vous aide, n'hésitez pas à partager aussi et n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, vos astuces, d'accord que ce soit euh, si vous écoutez le podcast sur YouTube, d'écrire dans les commentaires vos astuces ou nous les envoyer par message privé. Comme ça, on se fera un plaisir, nous, ensuite, de diffuser. C'est quoi vos astuces pour dormir, pour avoir une bonne routine, pour arriver à prendre des temps de pause et avoir du soutien En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous dans cette saison sur comment on apprend l'organisation à nos enfants. J'espère que tout ce qui a été partagé, ça vous a aidé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle saison. Bye bye ça y est, notre épisode se termine. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et comme d'habitude, pour te remercier, encore plus, petite surprise, un code, le code podcast à utiliser sur notre shop, grâce auquel tu auras des cadeaux. Enfin, si tu aimes le morning de Florie et que tu aimes les sujets qu'on partage, n'hésite pas à nous le dire en mettant un 5 étoiles si tu écoutes le podcast sur iTunes ou si c'est sur, sur une autre plateforme, Deezer ou autre, mets-nous un petit commentaire. Également, si tu veux nous aider, n'hésite pas à partager le podcast à tes relations proches ou lointaine, à des amis, des collègues de travail. Qui sait, ça pourrait les aider, les encourager eux aussi. Au plus on diffuse, au plus on impact. Je te laisse ici et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye